0: Presidente Abinader encabeza esta noche, Consejo de Ministros del Gobierno. Eh, está la
1: calidad de la educación, el Tribunal de la Carrera Docente.
0: ADP pide compás de espera para analizar propuesta del Ministerio de Educación. El rapero Rochi RD es detenido tras ser acusado de agresión sexual contra una menor.
2: Nosotros vamos a seguir. Cambiando, tenemos la ruta.
0: Dos heridos tras nuevo ataque al corredor de la Charles de Gaulle por parte de desconocidos.
3: Comenzó un proceso también de levantamiento, hay un proceso administrativo que eso toma tiempo.
0: Revelan, retomarán a partir de la próxima semana los trabajos de la verja fronteriza. Cámara de cuentas detecta irregularidades por miles de millones en el cuerpo de seguridad presidencial.
4: Es una tarea que es una decisión política nuestra.
0: Presidente Abinader destaca avances de programas Burocracia Cero del Gobierno. Y la ministra de Cultura encabeza la inauguración de la Feria Internacional del Libro en Zona Colonial. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta su emisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos en el Palacio Nacional porque esta noche el presidente Luis Abinader encabeza el Consejo de Ministros donde se discuten temas relacionados con la ejecución del presupuesto de este año, la situación de la inestabilidad económica mundial, entre otros puntos. Juan Francisco Herrera está en directo con los detalles. Adelante, Juan Francisco. Buenas noches. Gracias,
5: así es. Eh, justamente hace cinco minutos que concluyó el Consejo de Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader con también los directores eh, ejecutivos de este gobierno. Aquí se trató, o por lo menos eh, trascendió que se trató la ejecución presupuestaria para este año. Además, la inestabilidad económica mundial debido a la intervención de Rusia a Ucrania así como también eh, los aumentos en la materia prima que el gobierno también está buscando soluciones ante una situación eh, económica, económica mundial que afecta, por supuesto, a países como la República Dominicana. Eh, todavía no se han dado los detalles oficiales de este Consejo de Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, pero sí trascendió de que se han tratado los temas y sobre todo las soluciones que busca el gobierno para dar respuesta ante los aumentos de productos de la canasta familiar eh, incrementados también por los problemas internacionales. Aquí estuvo, estuvo además del presidente Luis Abinader encabezando este Consejo Económico, eh, también el ministro administrativo de la presidencia, el ministro de la presidencia, así como también los ministros de Economía, Planificación y Desarrollo, así como además los directores de aduanas, de impuestos internos y otras autoridades. Por supuesto, nosotros eh, vamos a estar dando más adelante informaciones sobre este Consejo de Gobierno que encabezó el presidente Luis Abinader, que duró aproximadamente 40 minutos, aquí en el Palacio Nacional.
0: Gracias, Juan Francisco, por las informaciones. Y más temprano el presidente Luis Abinader aseguró este viernes que ante la advertencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la escalada alcista de los alimentos, el gobierno incentivará la producción agrícola. Y como nos cuenta Lauri Lamar, el mandatario se desplazó esta mañana a la provincia de Monseñor Noel, donde él dejó iniciada la cosecha de arroz 2022.
4: La producción de arroz es un cultivo
6: básico en la alimentación del pueblo dominicano. La escalada alcista prolongada en los precios de los alimentos básicos que advierte la FAO para República Dominicana preocupa al jefe de Estado, quien dijo que su gobierno trabajará para que se retome la agricultura familiar. El presidente Abinader dijo que fomentará la siembra de alimentos en las familias dominicanas para estar preparados ante la hambruna mundial que se avecina.
4: Fomentar la agricultura familiar Vamos con todos los organismos del gobierno incorporados también al gabinete social para volver a sembrar en los huertos familiares a sembrar en las tierras del sea, a fomentar la producción donde sea vamos a prepararnos a sembrar en nuestros patios vamos a regalar semillas y hortalizas vamos a regalar animales menores Ponedora.
6: El mandatario aseguró que su mayor preocupación es la estabilidad en los precios y la seguridad alimentaria que podría seguirse afectando por los conflictos internacionales.
4: Vamos a continuar trabajando y esos retos como hemos vencido otros retos como vencimos que si estamos hoy en el mejor de los niveles del mundo en términos de la materias mejores que muchos países desarrollados. Mejores que la mayoría de los países desarrollados en términos de salud, también este reto lo vamos a vencer. Junta ustedes y le vamos a llevar la comida a los
6: mexicanos al precio más El mandatario se refirió al tema al dejar iniciada la cosecha de arroz correspondiente al 2022 en Bonao, donde anunció la implementación de los servicios gratuitos de preparación de tierras para mitigar los aumentos en los costos de producción y extender por tres meses el subsidio a los fertilizantes. Para la cosecha de este periodo se sembrarán 14.5 millones de quintales de arroz. Será el de principal consumo de los dominicanos. Laurila Mar, RNN.
0: En otro orden, el director del Instituto de Estabilización de Precios, Iván Hernández, indicó que continuarán desarrollando los programas sociales a los fines de mitigar las prolongadas alzas de precios de los productos de la canasta básica familiar. El funcionario destacó que el INESPRE, a través de los programas sociales que ejecuta junto a las grandes cadenas de supermercados, semanalmente ha, vendido, ha venido impactando a más de 200 mil familias dominicanas.
5: Lo que hace es tener muchos puntos y muchas alternativas. Si bien no podemos cambiar el precio del petróleo, no podemos saber cuándo la guerra va a terminar entre Rusia y Ucrania, pero sí podemos llevarle alternativas a la población. Parte de esto, esta cosecha de arroz que estamos inaugurando, que la pasada fue una cosecha récord, esta tiene las mismas expectativas y por eso los dominicanos somos privilegiados de que haya abundancia, de que no nos falte comida en la mesa.
0: Iván Hernández respondió tras la advertencia que hizo la FAO de que República Dominicana deberá prepararse debido a que los precios de la canasta familiar seguirán aumentando. Sepa que el presidente Luis Abinader encabezó junto al ministro de turismo David Collado el lanzamiento de la unidad central de trámites turísticos que agilizará y fortalecerá los procesos de inversión en ese sector. El presidente Abinader explicaba que están trabajando para que el próximo mes de septiembre se habilite el portal donde se pueda integrar todo y se cree la ventanilla única de cada institución unificando 157 trámites de gobierno.
4: Es una tarea que es una decisión política nuestra, pero que tiene que ser acompañada también con una decisión de todo el sector privado de que las cosas cambien, de que se hagan de que, y cambien con eficiencia. Y muchas veces detener esos proyectos, la mayoría de las veces, no significa que es que se están cumpliendo con las normas o con las regulaciones. Aquí te duran un año en, en, en dar un permiso... Y entonces después ni siquiera te supervisa. Es cambiar el proceso después, la eficiencia. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer. Hoy le estamos diciendo a todo el sector, abogados, inversionistas, representantes de cadenas hoteleras, que vamos a agilizar las transmitaciones de sus proyectos. Que aquí hay un equipo de gente joven, seria, que no robamos, que no queremos comisiones, y mucho menos no queremos ser parte de sus proyectos. Nosotros estamos trabajando aquí con el corazón, con dedicación y con eficiencia, en 17 meses dándole la vuelta a un sector. Es para el presidente de la República una prioridad en el año 2022 incentivar la inversión extranjera.
0: La iniciativa tiene el objetivo de reforzar el programa Burocracia Cero y Gobierno Eficiente que promueve marcos normativos claros y transparentes que mejorarán la calidad de regulaciones y la capacidad de gestión. Y en Santiago la gobernadora Rosa Santos, tras presentar un resumen de la gestión del presidente Luis Abinader y mostrar los logros del gobierno en el Cibao, llama a los grupos que han convocado un paro regional a no violentar propiedades privadas. La representante del Poder Ejecutivo, sin embargo, afirma que el gobierno ha ido cumpliendo con sus promesas, pero que los convocantes al paro anunciado para el lunes deben comprender la situación que vive el mundo. Venga, se hizo acompañar de otros funcionarios de la provincia quienes destacaron la gestión del presidente en materia de inversión y lo que se proyecta para el 2025. Cambiamos el tema. El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, destacó este viernes que en el primer trimestre del año las utilidades de la entidad financiera crecieron por encima de 5 mil millones de pesos, o sea, un 42% más que el pasado año. Pereira también resaltó los grandes proyectos que tienen apoyo de la entidad bancaria. Ahora mismo estamos en proceso ya de terminar lo que es la Epopime, EPO reserva en donde hemos desembolsado una gran cantidad de recursos en favor de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Hemos continuado con el apoyo del turismo. Estamos inmersos actualmente en lo que es en el programa de Pignoración en donde hemos
4: colocado al sector arrocero de nuestro país, una cifra histórica de 10 mil millones de
0: pesos a una tasa histórica de un 6%. Pereira reiteró que el Banco de Reservas como entidad financiera estatal está comprometida con el desarrollo económico del país. Escuche, el ministro de Industria y Comercio anunció que el gobierno mantendrá inalterables los precios de la mayoría de los combustibles a excepción del AFTUR y el kerosene que aumentan más de 12 pesos, el gobierno decidió asumir una cantidad considerable para evitar nuevas alzas en los precios de los combustibles.
2: Asumiendo la astronómica cifra de 1.160 millones de pesos, anunciamos, anunciamos que los precios de los combustibles se mantendrán sin variación.
0: Así, evitamos que el GLP suba más de 15 pesos, que la gasolina premium lo haga en casi 41 pesos, que la regular lo haga lo propio en más de 50 que el gasol regular lo haga en casi 94 pesos y el óptimo en 93. La gasolina premium se seguirá vendiendo a 293.60 centavos el galón, al igual que la regular cuyo precio se mantiene inalterable a un costo de 274.50, en tanto que el gasoil regular se venderá a 221.60 por galón y el óptimo a 241. Ambos se mantienen el mismo precio de la semana anterior.
7: ya bajé la cara y así fue que sentí que estaba herida y después estaba la piedra.
0: Nos vamos a nuestro primer corte, pero cuando regresemos conocerá los detalles del incidente que dejó dos personas heridas en el corredor de la Charles de gol. Esto es tierra de nadie. Además, sabrá lo que piden los moradores de algunos sectores de esta capital para contrarrestar la delincuencia. <risa> Abrimos la ventana al mundo dándole seguimiento al caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien hoy tuvo su primera comparecencia frente a un juez de Estados Unidos acusado de narcotráfico. Además, conoceremos el caso del paciente de COVID positivo durante un récord de 505 días. Catherine Guillén nos cuenta más en el Resumen Internacional.
8: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, compareció este viernes ante un juez de Nueva York y permanecerá detenido al menos hasta la próxima audiencia el 10 de mayo. En la audiencia realizada por videoconferencia debido al COVID-19, Hernández, ayudado por un intérprete, escuchó al juez Stewart de Aarón los cargos que le imputan tráfico de cocaína, uso y porte de armas de fuego y conspiración para uso y porte de armamento. Al ser preguntado si lo entendía, se limitó a contestar con un escueto, sí señoría. En tanto que Estados Unidos ha deportado a poco más de 12.000 personas a Guatemala durante el 2022 y aunque la cifra es aún lejana a las registradas antes de la pandemia, muchos de los retornados son menores de edad que vuelven al país centroamericano a vivir en hogares sin agua potable y dependiendo de las remesas. La policía de la capital de Estados Unidos respondió este viernes a un tiroteo que dejó al menos tres heridos de vara, dos hombres y una mujer. El tiroteo se produjo hoy entre los barrios de Vanes y Cleveland Park en una zona donde hay varios colegios y donde se ubica la Universidad del Distrito de Columbia. Milicianos palestinos dispararon este viernes dos nuevos cohetes desde Gaza hacia Israel después de que los enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos dejaran más de 50 heridos en la explanada de la mezquita en Jerusalén, escenario de fuertes tensiones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llegará a Moscú la próxima semana para mantener conversaciones con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y será también recibido por el presidente Vladimir Putin. Este anuncio se produce en el día 58 de la campaña militar rusa en Ucrania, con miles de muertos y más de 12 millones de desplazados en la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Finalizamos este recorrido internacional con un enfermo de COVID-19 en el Reino Unido quien dio positivo a los test durante 16 meses hasta su muerte. El caso más largo de infección conocido según un estudio sobre la evolución del virus en pacientes inmunodeprimidos divulgado este viernes. El paciente cuya identidad no fue revelada dio positivo por primera vez a mediados del 2020 y tenía problemas respiratorios. Siguió dando positivo en todas las pruebas, unas 45 hasta su muerte, 505 días después. En las internacionales, Caterin Guillén.
0: Retornamos con informaciones locales, hablando de las autoridades dominicanas que retomarían la construcción del muro fronterizo a partir de la próxima semana, aunque reconoce inconvenientes con algunos terrenos por donde pasaría la obra. Si le dice aquí, no habló en exclusiva con el ministro de Defensa. Y aquí la historia.
3: Pero no paralizado, que hay un proceso administrativo que eso lleva. Carlos
9: Luciano Díaz Morfa respondió a la denuncia del presidente del Instituto Duartiano de que los trabajos de construcción del muro están paralizados. El ministro de Defensa atribuye a procesos administrativos la detención de los trabajos del muro en la franja norte de la línea divisoria entre República Dominicana y Haití.
3: Y eso está pasando en Dajabón, que hay algunas personas que están ocupando terreno o son dueños de terreno, y se está haciendo un levantamiento como debe ser, se está haciendo ese proceso. Y, pero además la compañía ganadora eh, comenzó un proceso también de levantamiento, hay un proceso administrativo que eso toma tiempo, hace pocos días ya se le dio el avance del dinero.
9: El Teniente General Carlos Luciano Díaz murfa adelantó que la semana próxima reiniciarán los trabajos en varios puntos.
3: Hay cuatro puntos ya en la frontera, Dajabón, cerca de Jimaní, cerca de Liapiña Piña y cerca de Pedernal.
9: ¿Cuándo
3: Pienso que ya la próxima semana, pero están terminando esa parte administrativa que hay que terminarla.
9: El ministro de Defensa también garantizó que cuentan con los recursos necesarios para la continuidad del muro entre Haití y Dominicana. No,
3: no, no, no hace falta recursos. Ya se le entregó el 20% a la compañía que ganó.
9: La construcción del muro inició en febrero pasado por iniciativa del gobierno dominicano. El muro de frontera abarcaría más de la mitad de los 393 kilómetros de la línea divisoria con el vecino país. Siladis Aquino, RNN.
0: -N. El... De su lado, la Presidencia de la República y la Alcaldía del Distrito Nacional pusieron en marcha la cuarta fase del malecón de Santo Domingo, proyecto de remozamiento que llevará por nombre Paseo Marítimo. El ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión y la alcaldesa Carolina Mejía dieron el primer Picasso de la obra que se realizará con una inversión de más de 208 millones de pesos.
4: Que nos hace sentir orgullosos y que estoy seguro que muchos de los presentes en alguna vez de alguna visita del extranjero le ha acompañado al país se han sentido motivados a pasear por este hermoso litoral que quedará adornado con la construcción de este moderno y útil paseo marítimo, donde en lo que vi hay una conjunción de espacio de esparcimiento
2: para la familia.
10: Pero lo más importante de este rescate de nuestro emblemático malecón es que se convertirá en un espacio para sana
11: diversión y recreación para las familias.
0: El Paseo Marítimo del Malecón de Santo Domingo en su cuarta etapa se extiende en un segmento de 3.5 kilómetros a lo largo del litoral costero de la ciudad. El acto, o al acto más bien, asistieron además el expresidente Hipólito Mejía y el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, Fellito Suberví, entre otros. Hablemos de la Dirección Nacional de Control de Drogas que ha decomisado más de 50 toneladas de estupefacientes durante el, la presente administración. El presidente del organismo antinarcótico, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, explicaba que junto a la Armada Dominicana mantienen la vigilancia en las zonas costeras del país para detener el trasiego de sustancias ilícitas.
4: Que eso no tiene precedente en la historia del país. En lo que va de año ya rondan las 12 toneladas y... Es un trabajo, reitero, del gobierno. No es, una, no es un éxito solo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, sino de todas las instituciones que intervienen en la lucha
0: contra el crimen. José Manuel Cabrera Ulloa resaltó el trabajo conjunto que realizan con la Procuraduría General de la República y agencias internacionales en la lucha contra el flagelo de las drogas. A propósito, la Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que incautaron 190 paquetes de cocaína escondidos en decenas de planchas de yesos que serían llevadas a Puerto Rico a través del puerto de Jaina Oriental en el municipio Santo Domingo Este, los agentes antinarcóticos unidades caninas y fiscales adjuntos iniciaron una inspección a 150 unidades de chirroc o planchas de yeso que fueron llevadas en la referida terminal para ser exportadas hacia la vecina isla los agentes encontraron escondidas entre las planchas los 190 paquetes con un peso de 195.89 kilogramos de cocaína. El Ministerio Público y la DNCD mantienen bajo investigación a varias personas mientras se profundizan las indagatorias para establecer quiénes están detrás del frustrado envío de la cocaína. Pon atención porque el yate de lujo Flying Fox, vinculado a un oligarca ruso, abandonó este viernes el puerto de Santo Domingo, donde permaneció por más de un mes en el marco de una investigación sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas. La embarcación zarpó en horas de la mañana y navega con un rumbo desconocido, según se puede observar en una página de tráfico marítimo vía satélite. Las autoridades dominicanas no han dado detalles del motivo de la liberación del yate que llegó al puerto de la capital dominicana el pasado 21 de marzo. Hablemos de los desaprensivos que atacaron nuevamente a Pedradas a la mañana de este viernes a varios autobuses del corredor de la avenida Charles de Gol, donde varias personas se resultaron heridas. Miguel de la Rosa con los detalles
2: en este reporte. Durante los ataques contra estos autobuses, varios pasajeros resultaron heridos entre estas, al menos dos mujeres. Nosotros vamos a seguir cambiando, tenemos la ruta. Lucía Valerio es una de las nuevas víctimas del conflicto entre los dirigentes del transporte por la instalación del corredor de autobuses de la Charles de Gol.
7: Más para allá del cruce de Sabana, por donde estaba el monumento, eh, eh, son, ahí fue que pasó. Yo sentí el impacto, pero eh, eh, así mismo ya bajé la cara y así fue que sentí que estaba herida y después estaba la piedra.
2: Eh. Desde la inauguración del corredor de la Charles el pasado 28 de marzo, ...al menos dos unidades han sido atacadas. Pero usted sabe qué es lo que buscan... ...las otras partes... ...que el pueblo... ...tenga miedo... ...que no se monten... ...en la unidad... ...cuidado, yo me voy a montar ahí. Los dirigentes de moyotrán insisten... ...en responsabilizar a Juan Uvieres, ...presidente de Fenatrado... ...de ser el autor intelectual... ...de estas agresiones.
5: Vemos que esta gente han sembrado el terror... Y andan balsas de delincuentes, porque han contratado todos los delincuentes de, del área y de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y lo han traído al municipio.
10: ¿Quiénes son esos?
4: O Juan Ubiar y su grupo. En el día de hoy a las 5 y media de la mañana amanecimos en el Fuente Juan Carlos con una turba Ajá. de 11 guaguas. cuales dos de ellas estaban llenas de tigres. Representada por su cabecilla, que es Ricardo de la Cruz Pantera. Implantando el terror.
2: Los propietarios de los autobuses pidieron la intervención de las autoridades policiales y militares para detener estas agresiones. El presidente de Mochotrán, Alfredo Pulinario, mejor conocido como Cambita, advierte que serán drásticos con los responsables de atacar estas unidades y atentar contra la integridad de los choferes y pasajeros. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Y el director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Veras, calificó como un acto vandálico lo ocurrido hoy en el corredor de la avenida Charles de Gold, donde dos mujeres se resultaron heridas tras desconocidos lanzar varias piedras a uno de los autobuses. El funcionario precisó que ese tipo de acción no permitirán en los corredores, alegando que desaprensivos están poniendo en peligro la vida de los pasajeros y choferes.
4: Tuvimos una reunión con todos los cuerpos de seguridad de la República Dominicana porque esto es un tema de seguridad de Estado y cuando se afecta a cualquier ciudadano de la República Dominicana entra lógicamente la preocupación de un Estado que está en un proceso de cambio, un proceso de transformación y el que no entiende ese proceso que establece la ley 6317 simplemente se está poniendo en contra automáticamente, no solamente de la legalidad de un país, sino de una transformación que es beneficio de todos.
0: Luego de la inauguración del corredor de la avenida Charles de Gaulle, se han generado varios incidentes entre choferes por el control de esas rutas, lo que pone en peligro la vida de los usuarios. Y quedó captado el momento en el que una empleada de la ferretería mató de una puñalada a su propietario, un hombre de origen chino, en un hecho ocurrido en la avenida Duarte, Distrito Nacional. Dicho hecho ocurrió ese jueves cuando la empleada Frangelis María Furcal tomó un cuchillo de los tramos y le dio una estocada en el estómago al ciudadano chino Chen Songjing quien falleció mientras recibía atenciones en el hospital Moscoso Puello. En un video se observa cómo ambos sostenían una riña, se lanzan varios objetos y luego la joven se acerca y le propina una puñalada que le provocó la muerte. Pese al reforzamiento de las labores preventivas de la Policía Nacional en el sector Guachupita del Distrito Nacional y demás barrios aledaños, sus moradores piden ampliar las labores de patrullaje para detener los niveles de inseguridad. Nelson Cátara, desde el sector de Huachupita, nos tiene más detalles en directo. Adelante, Nancy, buenas noches.
12: Así es, muchas gracias y buenas noches. Tal como adelantas, residentes en Huachupita y demás barrios intervenidos por la Policía Nacional piden incremento de la vigilancia ante aumento de la delincuencia.
5: Esto es tierra de nadie solo a un grupito
12: El barrio Guachupita del Distrito Nacional ha sido el talón de Aquiles de los cuerpos del orden por décadas donde los antisociales en la zona miden el pulso con las autoridades Producto de los altos niveles de delincuencia en la zona el director de la Policía Nacional el mayor general Eduardo Alberto Ten dispuso el reforzamiento de las labores preventivas
1: Pedirle primeramente al presidente que vea los ejemplos y modelo del presidente del Salvador, Yanis Bukel, que puso un jaque mate a la delincuencia. Eso aquí, eso es disparate, eso se puede hacer. Ponerle jaque mate a la delincuencia, porque es que aquí somos los buenos, somos más. Que ellos tienen un fallo, que
5: ellos pasan y vuelven a un tiempo que no es prudente, ellos lo que tienen que hacer es como, como ponerse en cada sitio estratégico para no darle tiempo a los delincuentes, porque ahora mismo ellos pasan, pero puede un delincuente que salga por ahí y esté haciendo su fechoría. Ellos deben de estar, tú me entiendes, más fuerte con eso, pero ahora mismo
0: esto está jodón.
12: ¿En qué aumento la delincuencia
0: para acá? Claro que sí, no ha dejado de aumentar, será... porque toda la semana es una cosa, tú me entiendes, uno no puede ni salir aquí.
12: Situación similar se vive en el barrio Las Cañitas, donde recientemente... Fue asesinado el capitán William Méndez para ser despojado de su arma de reglamento. En la barriada, sus moradores creen que la vigilancia policial es aceptable, sin embargo, atribuyen el aumento de la delincuencia a otros factores.
1: El patrullaje está bien. Patrullaje, los policías se mantienen en circulación, pero ¿cómo ustedes piensan acabar con la delincuencia? Cuando tenemos una cancha de báquebol, allá atrás, esa cancha... Tiene mucho tiempo, se va a bolita. Y todavía estaba, no estamos jugando porque no tiene luz. Uh,
4: todos los días hay un tiroteo para llevar. ¡A fuego está vaina, fuego! Todos los todo días tiran tiros
5: y han herido policías
4: y se han quedado. Que si en el barrio hay delincuencia, no es por el patrullaje de la policía, porque la policía hace patrullaje. O sea, el patrullaje siempre, de muchos años, en este barrio por lo menos, ha existido.
12: En los últimos días, el auge de la criminalidad y delincuencia se ha manifestado en los sectores de la parte alta de la capital, situación que mantiene preocupados a sus residentes. En la primera fase de la intervención, la Policía Nacional ha apresado a más de 40 presuntos delincuentes. Con esta información, yo paso contigo a los estudios.
0: Gracias, Lenzi, por la información.
5: Le he dicho que ningún problema, que nos vamos
0: a reunir el lunes al mediodía Es hora de otra pausa comercial, pero al volver le diremos el plazo que están pidiendo los profesores a Educación para analizar propuestas
11: En peligro la capacidad de suplir todos los centros educativos
0: También sabrá la exigencia de los suplidores del INAVIE para que se suspendan las licitaciones del desayuno <risa> Gracias por su tiempo. Hablemos de la Asociación Dominicana de Profesores que pidió un compás de espera al ministro de Educación, Roberto Fulcar, hasta el próximo lunes a fin de consensuar en su comité ejecutivo la contrapropuesta formulada por educación al gremio profesoral sobre el acuerdo de 15 puntos suscritos en junio pasado entre el gremio y la institución. Jesús Camilo nos dice más en directo desde la sede educativa. Buenas noches, Camilo.
13: Muchas gracias, buenas noches. A pesar de la rotura del diálogo esta noche entre el ADP y Educación, ambas partes mantienen las expectativas de poder llegar a un consenso armonioso.
5: Nos estamos esperando desde marzo una respuesta a la propuesta del Ministerio de Educación.
13: Luego de reunirse por espacio de tres horas esta tarde con el ministro de Educación Roberto Fulcar, la comisión de la ADP encabezada por su presidente Eduardo Hidalgo, se retiró a consensuar la contrapropuesta del ministerio, sin embargo no regresaron a la mesa del diálogo, el cual se postergó para el próximo lunes. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, dio garantías de arribar a un acuerdo con los maestros siempre y cuando las exigencias del gremio magisterial sean razonables.
5: Y me pidieron que lo dejáramos hasta el lunes porque ellos siguen en sesión con el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP. Le he dicho que ningún problema, que nos vamos a reunir el lunes al mediodía aquí en el Miner. Y nosotros entonces reiteramos la política del Ministerio de Educación de apertura, de concertación y de diálogo.
13: Sin embargo, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, manifestó sus expectativas de que a través del consenso puedan llegar a un acuerdo que garantice conquistas del sector magisterial, como un reajuste salarial, nuevas tandas educativas, seguros médicos, entre otras reivindicaciones. Está la calidad de la educación, el
4: tribunal de la carrera docente, el tema del nombramiento de los profesores
0: y personas que faltan, el personal de prepara que está ganando un salario de miseria de 5000 mil o mil pesitos.
13: Hidalgo recordó que el acuerdo arribado entre el gremio y las autoridades educativas el 30 de junio pasado, el cual aborda 15 puntos prioritarios para los maestros, y es de gran importancia para el Sistema Educativo Nacional. La reunión entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación fue aplazada para el próximo lunes desde las 12 del mediodía. En la reunión del próximo lunes, ambas instituciones decidirán si cambian las movilizaciones y luchas magisteriales por el regreso a las aulas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de
0: noticias. Gracias por la información, Camilo. Y la oposición política en el Congreso Nacional advirtió hoy al gobierno que un nuevo intento de modificar la Constitución volverá a ser fracasar al sostener que no respaldarán la propuesta. María Ramírez nos cuenta.
14: Esta propuesta de reforma constitucional es inoportuna e inviable.
7: Tras un primer intento fallido, el Poder Ejecutivo pondrá otra vez sobre la mesa del Consejo Económico y Social el proyecto de ley sobre la reforma constitucional ...una iniciativa catalogada por la oposición como inviable e inoportuna.
14: Esta propuesta de constitucional, de reforma constitucional... ...también resulta innecesaria desde el ámbito jurídico e institucional... ...pues sus objetos, objetivos ya figuran
8: establecidos en ella.
7: A partir del primero de mayo los actores políticos volverán a ser llamados... ...a la mesa del diálogo que habría sido suspendido por el retiro de la oposición... Hay quienes aseguran sin consenso no habrá reforma.
4: Esperar a que llegue, pero se darán cuenta que aquí no están dadas las condiciones en este momento. Ni nosotros, el partido de oposición, estamos en la sintonía, ni siquiera de discutir una posible reforma. A la
1: hora de discutir
4: una posible reforma constitucional no se puede tampoco ser intransigente. Hay que estar abierto al diálogo. Consenso. Las reformas necesitan de consenso. Nadie tiene los votos para pasarlas porque esa sí es una mayor.
7: Desde el propio oficialismo hay quienes no descartan llegar a acuerdos para viabilizar su aprobación. Ellos también tienen en la liberación tiene de que se disfrute, ustedes lo saben, ellos quieren que levanten la, el impedimento que tiene Medina, es una forma populista de hacer presión. La propuesta de modificación constitucional que propone el Poder Ejecutivo contempla, entre otros puntos, la real independencia del Ministerio Público, sacar la figura del Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura, Unificar las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales para que las mismas sean celebradas en una misma fecha, entre otros aspectos. Margarita Ramírez, RNN.
0: La Escuela Nacional de la Judicatura graduó este viernes a 36 nuevos aspirantes a defensores públicos y 17 servidores judiciales de posgrado. Un acto encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. En la vigésima graduación ordinaria, Molina destacó el valor de los defensores en el sistema de justicia del país al asegurar que manejan el 80% de los casos penales, lo que supone el grueso de los conflictos que impactan la convivencia.
4: Una justicia al día se
0: construye en el trabajo
4: constante, que a su vez se nutre de sistemas de calidad y cumplimiento, fruto de la medición así como los incentivos ligados al buen desempeño
2: de cada quien. La Escuela Nacional de la Judicatura, pionera de la formación virtual en nuestro país desde sus inicios, hoy se reimagina para presentar un nuevo modelo educativo que le permita apoyar la transformación del sistema de administración de justicia desde la transformación de sus actores, personas, Ciudadanos comprometidos con los valores de nuestra democracia.
0: En su discurso, el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, doctor Dariel Suárez, informó que a la fecha han entregado a la sociedad un total de 307 defensores y defensoras públicos, así como 512 títulos de posgrado en sus programas de especialidad y maestrías. Regresamos al plano local nuevamente y nos mantenemos en él. la auditoría de la Cámara de Cuentas realizada. al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial arrojó irregularidades por más de 6 mil millones de pesos durante la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien cumple prisión preventiva por presuntos actos de corrupción. En su nuevo informe, el organismo fiscalizador del Estado también revela el hallazgo de irregularidades e inobservancias en la gestión del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de mayo del 2021. Los resultados de las auditorías evidenciaron desvíos de fondos públicos, despilfarro. Malversaciones y apropación, apropiación de recursos estatales. Dichas auditorías realizadas a solicitud de la PEPCA serán utilizadas en audiencias del de caso Coral 5G que se les sigue a Cáceres Silvestre y Torres Rovio. Suplidores del almuerzo escolar solicitaron este viernes la suspensión de las licitaciones que realiza el Instituto de Bienestar Estudiantil por supuestas irregularidades en el proceso. Prensia Alcántara nos cuenta.
11: Los nuevos procesos de licitaciones son irregulares y lesivos al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
12: Suplidores del almuerzo escolar del sector privado que no fueron beneficiados con las licitaciones para la adjudicación de dichos alimentos para el nuevo año electivo 2022-2023, piden se suspenda el proceso por supuestas irregularidades. Siendo
11: más evidente, la violación a los principios de eficiencia, igualdad y libre competencia, economía y flexibilidad, equidad, responsabilidad, moralidad y buena fe.
12: Elizabeth Berigüete, quien es la asesora de las micro, mediana y pequeñas empresas, denunció supuestas anomalías.
11: Las barreras y trabas impuestas dejarán nueva vez fuera a más de mil oferentes, poniendo de esta manera en peligro la capacidad de suplir todos los centros educativos a nivel nacional.
12: Los suplidores del almuerzo escolar hablaron en rueda de prensa en un hotel de la capital donde insistieron que los procesos de licitación en el INAVIE deben detenerse alegando irregularidades. Lenzi Alcántara, RNN.
10: Hay alerta y mucho miedo porque se mete el agua.
0: Vamos a nuestro último bloque de comerciales, pero cuando retornemos le contamos cuántos centros educativos suspendieron su docencia en San Juan por las lluvias. Además, le contamos todos los detalles sobre la inauguración esta noche de la Feria Internacional del Libro.
1: ¡Feliz fin de semana! Iniciamos la entrega deportiva con las grandes ligas. Los dominicanos que se fueron para la calle. ¡Atención! Wander Franco conectó cuadrangular. Bueno, la mandó al morro de Montecristi. Ese fue su segundo. En breve, vamos viendo su tercero. Tiene 10 de por vida, 389 y 363 pies. Ese partido, Boston lo terminó ganando. Pero Wander sacó la mejor parte por otro lado. Hablando de los bostonianos dominicanos, Rafael Devers conectó cuadrangular su número 13, el 115 de su carrera, 380 pies, la mandó al morro de Montecristi Devers, que está, que no se le puede lanzar en otro partido, Frank Mil Reyes conecta batazo grande, largo inmenso, al revés en el Yankee Stadium, Cayó en el morro de Montecristi, Frank Mil con su número 94 de por vida, Santiago Espinal, a Justin Verlander, en serio, el primer cuadrangular de Espinal de esta campaña y lleva 3 de por vida, 379 pies, también la sacó Michael Franco en la NBA, Atlanta y Trey Young, faltando 5 segundos, Logró un canasto de dos puntos y vencieron a Miami 111, 110. John, 24 puntos, 4 rebotes, 8 asistencias. Bogdanovich, 18 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Y por la causa perdedora, 20 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias para Jimmy Butler. Lo dije bien, Bogdanovich. Eso es algo así como entre checo y, y algo raro.
0: Un, me, me un apellido, un apellido. Sí, me
1: estoy pareciendo al políglota de aquí. Ya estoy hablando un poquito de checo, Sí. O sea, croata. Bueno, por ahí todo como que es posible que sea lo mismo casi. Y están tirando. Nos vemos. Feliz viernes.
0: Feliz inicio de fin de semana. Sí. Cuídate de la lluvia. Oye eso. Las fuertes lluvias registradas en el país provocaron la inundación en la escuela Ana Patria Martínez, encomendador esto específicamente en Elías Piña, lo que obligó la suspensión de la docencia en ese centro educativo. Y como nos cuenta Julio César Mateo, en esta historia, los padres de los estudiantes piden a las autoridades acudir en su auxilio ante el peligro que representa el plantel.
14: La gran cantidad de agua que corría dentro de las aulas obligó a que los estudiantes abandonaran el centro. Este plantel
5: es una necesidad ya, no sé si hay que demolerlo o qué hay que hacer, pero tú puedes ver cómo está esto inundado de agua. ...que los niños fácilmente se no haga ...un niño se no va fácilmente por un, un cantarigado.
14: Tras enterarse de la situación... ...los padres acudieron a la escuela... ...de donde los estudiantes de menor edad... ...tuvieron que ser sacados cargados.
10: Hay alerta y mucho miedo... ...porque se mete el agua, se inunda todo.
14: Padres de estudiantes y docentes... ...coinciden en señalar... ...sentir temor de que la edificación... ...se desplome en cualquier momento... ...debido al mal estado que presenta. Ante la situación en que ha quedado... ...el plantel educativo por las inundaciones... Actores del Sistema Enseñanza-Aprendizaje esperan que las autoridades intervengan en el centro cuanto antes. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Y continuamos hablando de lluvias, ya que las generadas de esta tarde, ocasionadas por una vaguada, provocó fuertes aponamientos en las principales vías de la capital dominicana. Las avenidas más congestionadas de la parte céntrica de la ciudad fueron la avenida John F. Kennedy y 27 de febrero con Máximo Gómez. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene cinco provincias en alerta amarilla y elevada a 15 las provincias en alerta verde con, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas debido a que una vaguada mantiene al territorio dominicano húmedo e inestable. <música> Hacemos contacto con nuestra compañera Milian Reyes Solano, quien nos da los detalles del mundo del espectáculo y la diversión. Adelante, Milian, cuéntanos.
10: Gracias, buenas noches. Quedó inaugurada este viernes la Feria Internacional del Libro, que por segunda ocasión se realizará en la zona colonial. Más detalles a continuación. En un acto encabezado por la ministra de Cultura, Milagros Hermán. Quedó formalmente inaugurada este viernes la vigésima cuarta Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022. Con el lema, Ven al Libro, esta gran fiesta de las letras está dedicada a dos grandes autores de la literatura dominicana, Pedro Peix y Carmen Natalia, y cuenta con la Unión Europea como invitada de honor. Estamos más que felices de poder vernos frente a frente, de tener este contacto directo, de construir en el mismo espacio y tiempo nuevas historias que quizá merezcan ser narradas por muchos de ustedes en sus creaciones literarias. La lectura,
4: por tanto, debe constituirse en política de Estado. Ese camino del cambio que hemos empezado a trillar pasa necesariamente por construir un país de lectores. Una meta difícil y compleja, pero alcanzable.
10: En el evento, celebrado en la explanada de la Fortaleza Osama, Milagros Germán estuvo acompañada por el director de la Feria del Libro, Joan Ferrer, y la embajadora de la Unión Europea, Katja Afel. En esta edición, además de la exposición de una variada oferta de libros, se ofrecerá al público una extensa programación para toda la familia y se aprovechará la belleza y atractivos de la ciudad colonial de Santo Domingo para mostrar la riqueza histórica y cultural del país. Tengo una sensación tan maravillosa, es como después de este encierro tener la oportunidad de contar con una plataforma donde vas a volver a tocar tus libros, a disfrutar, a compartir con autores y con escritores. La literatura es algo que te da muchísima libertad, mucha oportunidad de de expandir tus conocimientos, tu imaginación. Y creo que esta época precisamente que estamos viviendo, cuando nos estamos reencontrando con la cotidianidad de la vida, reencontrándonos con la gente querida, tener la oportunidad de, de eso mismo, de la presencia de más de 90 autores europeos, porque está dedicada a la feria en esta oportunidad a la Unión Europea. Yo particularmente tengo unos 35 años
1: organizando el pabellón de las Fuerzas Armadas, eh, en estos eventos, desde lo que era el zoológico viejo, que es en la Bolívar. De modo que yo soy un ferista, eh, me encanta porque esto pone al público, a, tanto a la niñez, la adolescencia, como los adultos, con lo que es el acervo cultural de la Nación Dominicana, el acervo científico del mundo, eh, eh, y con los países que nos, que nos con quienes nos relacionamos
10: El acto incluyó una magistral presentación artística a cargo de los cantantes Maridalia Hernández y Héctor Aníbal quienes acompañados por el Coro Nacional de Niños interpretaron temas emblemáticos en honor a la Unión Europea y la República Dominicana La Feria del Libro iniciará este sábado 23 de abril y finalizará el próximo 2 de mayo hasta aquí un Feliz fin de semana.
0: Gracias, Milian, por estas informaciones. Ya sabe, a llenarse de cultura con la Feria del Libro. Nos vemos en una próxima. Buenas noches.